0: Welkom bij de podcastserie over geloven in de praktijk. Vandaag een wat lange versie, we gaan het namelijk hebben over vergeven. Zoals in de vorige podcast het verschil is uitgelegd tussen enerzijds een wereldse halve waarheid en anderzijds een goddelijk eeuwig principe, kunnen we hier excuses maken, zien als een wereldse waarheid en vergeven als een goddelijk principe. Deze podcasts uh, zullen je manier van denken en doen uitdagen. Dat is de bedoeling. Zodat je uiteindelijk meer ruimte, meer vrijheid, meer rust, meer vrede en veel meer geeft. In deze podcast gaan we dus vergeven stellen tegenover excuus vergeven als de Bijbelse volle waarheid en excuses maken als de halve waarheid Laten we eens kijken naar hoe we met dat thema vergeven omgaan in deze wereld Stel jij komt te laat op een vergadering waar iedereen op jou zit te wachten Jij doet de deur open en komt binnen. Hoe voel jij je? Wat zeg je? Wat doe je? Doorgaans zeggen we sorry en vertellen kort waarom we te laat zijn en gaan gauw op onze plaats zitten. Waarom doen we dat kort? Waarom gaan we snel op onze plaats zitten? Heb je ooit afgevraagd? hoe de anderen zich voelen en wat ze over jou denken nu je te laat bent vergeven en vergeving vragen doen we vaak in termen van ja je moet er wel aan toe zijn en ja het is wel een zware term vergeven dat zeg je toch niet als je te laat komt Waarom eigenlijk niet? Het finale woordenboek zegt vergeven is vergiffenis schenken voor iets of iemand. Of vergeven zijn van iets onaangenaams. Maar wat we doen, de woorden die we gebruiken, is vaak excuus. Sorry, pardon. Maar wat zeggen we dan eigenlijk? Als we excuses maken, onze excuses aanbieden, dan zeggen we eigenlijk verontschuldig mij. Wat we willen is eigenlijk een reden hebben om er uit deze spanning die we voelen als we binnenkomen, om er zo snel mogelijk uit weg te komen. We redeneren ons eruit. Dat is wat het letterlijk betekent in het Latijn. Uitreden. Ex causa. We zeggen pardon. Dat is vergeef me. Heb genade. Schenk mij vergiffenis. Neem het mij niet kwalijk. Dus we voelen ergens aan dat er bij de ander... Een schuld is ontstaan. En dan zeggen wij, laat die niet ontstaan. Nee, die is al ontstaan. Als we kijken naar vergeven en vergeving in de Bijbel, dan worden we automatisch gedwongen, geleid, eh, naar hoe Jezus met vergeven omgaat. We kunnen... Zijn manier van vergeven, daar kunnen we wat van leren. We kunnen daar eigenlijk vier of vijf stappen van onderscheiden. Het begon met het simpele feit dat God mens werd. Om onze overtredingen weg te nemen, om de relatie te herstellen... Met God mens. Hij gaf daarvoor zijn goddelijke macht en heerlijkheid op. En, ook, en Jezus maakte daar ook geen aanspraak op. Hoewel hij er wel in verleid werd door Satan. Hij nam vervolgens verantwoording voor onze overtredingen. Jezus nam onze schuld ontstaan door onze overtreding op zich. Hij verklaarde zichzelf daarmee schuldig. Hij nam zogezegd onze plaats in op death row. Het bankje voor de elektrische stoel. Terwijl hij daar helemaal niet hoefde te zitten, want hij had niets fout gedaan. Dat was de tweede stap. Dat is de eerste onze rechten opgeven, de tweede, verantwoording nemen. Hij heeft niet alleen op dat bankje gaan zitten, nee, hij heeft de straf ondergaan. Hij heeft genoegdoening gegeven. Jezus loste onze schuld af door de doodstraf te ondergaan. Vrijwillig, omdat hij ons lief had. Hij nam onze plaats in op de elektrische stoel. En onderging het vonnis. Dan wordt de relatieherstel mogelijk. Want onze relatie was verbroken met God. Want onze overtredingen hebben de afstand geschapen tussen ons en God. God had niets fout gedaan, hij had al wat fout gedaan. Daarom moest God mens worden. Want er was geen mens die niet voor zijn eigen zonde hoefde te sterven. Hij moest dus een zondeloos mens zijn. Jezus heeft die straf gedragen en daarmee onze overtredingen weggenomen. Maar dat was niet alles wat hij gedaan heeft. Hij was namelijk gekomen om onze, om onze relatie met God te herstellen. En daarvoor moest hij weer teruggaan naar waar hij vandaan gekomen was. Om ons zijn geest, de Heilige Geest, te geven. Die ons weer in een verzoende verbinding met God bracht. God is immers Geest. En dan dan kan de relatie hersteld worden. De vijfde stap. Het leven kan weer ten volle geleefd worden, in vrijheid. Wij zullen leven tot in eeuwigheid. Ja, fysiek nog sterven, maar we zullen met hem leven in eeuwigheid. In een herstelde relatie met God. Hoe ziet dat er nou voor ons in de praktijk van alle dag uit. Laten we eens kijken naar vergeven. Als, je, als iemand jou wat heeft aangedaan, dan kun je iemand vergeven. En wat gebeurt er dan? En hoe werkt dat dan? Nou, de eerste stap is dat je je aanklacht volledig uitschrijft specifiek, tot in alle details je schrijft op alles wat jou is aangedaan. en dat procesverbaal geef je met een getuige aan onze oprechter de almachtige God en dan weten we omdat hij rechtvaardig is dat hij recht zal doen jou zal recht gedaan worden God handelt de zaak af Jij niet meer. Jij bent vrij. Jij komt los te staan van degene die je aanklaagt. Van degene die jou wat heeft aangedaan, bedoel ik. Jij bent dan een vrij mens. Jij kunt gaan zonder aan die ander te hoeven denken. En hoe vaak moeten we dat doen? Petrus stelt die vraag. En Jezus zegt heel vaak. Je hele leven lang misschien wel. Maar je bent vrij. Als we die aanklacht aan God hebben gegeven, dan kunnen we misschien gaan kijken naar welke bijdrage wij zelf aan die relatiebreuk hebben. Het kan maar zo zijn dat bijvoorbeeld jij twintig keer te laat bent gekomen en er een relatiebreuk is ontstaan en mensen jou mijden. Dus je aanklacht zou kunnen zijn, mensen mijden mij, ze zijn niet open naar mij, ze zijn niet sociaal naar mij. Die aanklacht heeft God. En dan zou je kunnen kijken, hé, hey, ik ben heel vaak te laat gekomen en, en wat heb ik daarmee gecommuniceerd? Zonder dat ik het mij bewust was. Wat gebeurt er met mij als iemand twintig keer te laat komt? Dan heb ik minder respect en minder vertrouwen in die persoon. Mijn liefde bekoelt wat. En mijn relatie met die persoon zal wat oppervlakker geworden. Ik vertrouw die persoon niet helemaal meer. Dus stel nou eens voor dat het zoiets kleins is en je gaat de, 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 de groep mensen individueel langs en zegt, hé, hey, wat is er aan de hand? Ik merk dat onze relatie wat oppervlakkig is geworden. Heb je enig idee waardoor dat komt? En misschien is het wel dat je alleen zegt van, hé, hey, ik, ik ben twintig keer te laat gekomen. Wat heeft dat met jou gedaan? En dan horen. En dan hoop ik dat degene die jou hoort oprecht is. En jou teruggeeft wat het met die ander gedaan heeft. En dan steeds doet. En dan neem je daar de verantwoording voor. Dat. En dan zeg je, dat heb ik gedaan. En dan komt de vraag... Wat is er nodig om die schade te stellen? Nou, je weet het al, op tijd komen. Dus je zegt, ik wijk mij toe om er op tijd te zijn. Ik zal alle vergaderingen op tijd aanwezig zijn. Is dat oké okay voor jou? Even controleren of het zo goed is. En dan misschien nog specifiek vraag, Wil je mij vergeven dat ik jou niet bijvoorbeeld gerespecteerd heb, of dat ik jouw vertrouwen beschaamd heb? En dan wacht je een antwoord af. En dan zou de relatie kunnen herstellen en verzoenen, en misschien zelfs verdiepen. En normaliseren is ook al prachtig. Dus de stappen waar je doorheen loopt met het doel om de relatie te herstellen is gericht op de ander. Je geeft je rechten op, je neemt verantwoording en je geeft genoeg doen zodat het herstel kan komen. Je kunt het ook heel fout doen, waarbij je eigenlijk. Je rechter niet opgeeft. Je houdt ze vast. Je hebt geen genade. Je geeft het niet aan God. Jij wordt God. Jij wordt een rechter. En je zegt dan misschien tegen de andere: jullie zijn asociaal. Want jullie laten mij links liggen. En jullie communiceren niet bij mij. En dan zeggen, ik vergeef je dat. En misschien word je wel helemaal niet specifiek. Eigenlijk beschuldig je de ander van iets wat je zelf hebt veroorzaakt. Zonder dat die ander er daadwerkelijk iets aan kan doen. En weet je, als jij die aanklacht vasthoudt, Waar jij ook gaat. Al verhuis je naar de andere kant van de wereld. De ander gaat met je mee. Ik zeg wel eens. Je hebt je bovenkamer gratis en voor niets verhuurd aan je erste vijand. En je zult verbitterd raken. Als jij die rechten vasthoudt, zul je ook geen verantwoording nemen. Je hebt namelijk geen bijdrage aan die relatiebreuk. En ook geen verantwoording. De ander heeft verantwoording. Je bent alleen maar geïnteresseerd in je eigen gelijk, je eigen verhaal. Genoegdoening? Nee, de ander moet wat doen. Jouw vergeving vragen. Want jij bent de norm en jij bent de rechter. Jij hebt hoge verwachtingen. Je eist genoegdoening. En wanneer is het genoeg? Relatieherstel, daar hebben we het hier niet over. Het resultaat zal relatiebreuk zijn. Zover voor vergeven. Kijken we naar de andere kant. Jij hebt mensen iets aangedaan. Je begint wederom met het opgeven van je rechten. Je recht op begreepbaar worden, je recht op jouw verhaal, jouw gelijk, jouw verklaring, jouw ervaring, jouw zelfrechtvaardiging, jouw verhaaltjes over hoe het had moeten zijn. En je neemt verantwoording. Zeggen wat je niet gedaan of wel gedaan hebt. Om te horen wat het met de ander gedaan heeft en doet. Ik vraag je vergeving. dat ik elke keer te laat ben gekomen. Je doet wat nodig is om de schade te herstellen. Om de relatie te herstellen. En je controleert weer of het goed is. En pas dan ga je vergeving vragen. Specifiek. Voor jou misschien non-communicatie of non daden Want je wil de relatie herstellen. En dat wordt dan weer mogelijk dan zul je mogelijkerwijs diepere relaties of meer relaties krijgen met meer zingeving en meer leven. Dus de twee vergeven en vergeving vragen hebben slechts één doel, de relatie herstellen. En dat begint altijd met het opgeven van je rechten en verantwoording te nemen voor jouw bijdrage genoegdoening te geven, zodat de relatie hersteld kan worden. En het is gericht niet op jouzelf, maar op de ander. Net als liefde gericht is op de ander. Zo zou het moeten gaan in het Koninkrijk van God. Maar wat zien we? We zeggen sorry. Er zijn net zoveel christenen als niet-christenen die sorry zeggen. Of die zeggen dat moet je loslaten. Sorry zeggen is excuses maken. Het model van deze wereld. We verklaren waarom we dingen doen. Het zijn de omstandigheden. Of het zijn andere mensen. Zij zijn de oorzaak. Zij zijn de reden. En we doen dat in algemene termen. We nemen geen verantwoording. En wij zijn eigenlijk een slachtoffer van mensen of omstandigheden. Heb mee te lijden met mij, zo ver kan het komen. Sorry zeggen is niet hetzelfde als vergeving vragen. Sorry zeggen is snel uit op spanning weg willen, uit het ongemak van binnenkomen. Dat is een kortstondig ongemak. Terwijl vergeving vragen een langdurig ongemak is, maar met een eeuwig resultaat. Terwijl hier een kortstondig ongemak is met een langdurig resultaat. Er is een desinteresse in de ander, en in het beste geval zal er een schadeafwikkeling zijn. Maar de relatie zal een aardige barst hebben waardoor relaties oppervlakkiger worden. Waardoor we uiteindelijk minder relaties zullen hebben en eenzamer zullen worden. En de zinloosheid van het leven gaan we ervaren. We gaan overleven. En als we zinloos zijn, hopeloos, eenzaam. Wat voor een zin heeft dit leven dan nog? En het is reden nummer 1 voor zelfmoord. Voor de dood. Andere religies praten vaak over vergeven als loslaten. Maar ja, je schrijft je aanklacht, al dan niet specifiek volledig, wat jou is aangedaan, en dat moet je dan loslaten, op de grond laten vallen. Je geeft het niet aan iemand die er zorg voor draagt, maar je moet het loslaten. En dat is ongelooflijk moeilijk, want het onrechtvaardigheidsgevoel blijft bestaan. Er zal niemand recht gaan spreken. Er zal niemand voor jou op gaan staan en zal zeggen, ik zal zorgen dat er recht gesproken zal worden in deze situatie. Je neemt eigenlijk geen verantwoording voor de loop van het recht. En je kan daardoor ook niet echt slachtoffer zijn, terwijl je het wel bent. En ook hier, bij het loslaten, is geen genoegdoening. En misschien zelfs helemaal geen schadeafwikkeling. Relaties. Breken, raken gefrustreerd, worden oppervlakkig, minder relaties, eenzaamheid, zinloosheid, we gaan overleven en uiteindelijk dood. Je die twee nou tegenover elkaar zitten. Dan kom. De vraag dient zich het dan aan, van ben je bereid om te vergeven? Kijken naar wat jou allemaal is vergeven. Ben je bereid tot zelfreflectie, zodat je ontdekt wat jouw mogelijke bijdrage is aan een relatiebreuk? Heb je het lef om vergeving te vragen voor iets wat je niet gedaan hebt, omwille van een relatie? Heb je de ander genoeg lief om de relatie met de ander te herstellen? Welke relaties vragen nu, op dit moment, jouw aandacht komen bij jou naar boven, waarvan jij denkt, daar moet ik wat mee? Ik wens je wijsheid. En liefde. En inzicht. Geef je recht op. Neem verantwoording. Geef genoeg doening. Herstel de relatie. Gericht op de ander. God zij zijn. Tot de volgende keer. Mm-hmm.